0: So, ihr erkennt es an der Titelmelodie. Es ist was anderes als sonst. Es ist die Pille für den Mann, aber es ist die romantische Titelmelodie. Und das bedeutet, es ist Romantikstunde. Und das bedeutet... Roman ist da. Und da freue ich mich erstmal. Also wirklich wahnsinnig drüber. Aber Achtung, alle mal festhalten. Romantisch stellen wir uns ja so vor, Susi und Sträucher als klar, Kerze auf dem Tisch und so weiter und so fort. Zwei Menschen im Gespräch. Wir haben aber gedacht, wir sind heute mal ganz verrückt. Menage à toi. Zu dritt. Wir sind heute so wild und wir werden vernünftig durchdrehen. Erstmal begrüße ich Roman. Guten Tag. Schönen guten Tag. Bei mir steht übrigens noch Not Recording. Hör auf mit dem hm. Witz. Da oben steht Stopp Recording hm. und die Zeit läuft. Und im Hintergrund hört ihr schon den Mann, der hm macht. Denn ähm, den kennt man rund um den Globus. Und äh, auf einer kleinen Insel auf diesem Globus haben sie auch mal mit ihm Podcast aufgenommen. Da waren die so nervös, weil es ein echter NFL-Spieler ist. Nicht irgendein NFL-Spieler, sondern derjenige, der Geschichte geschrieben hat. Und zwar mehrfach. Wir machen mal ein Quiz. Mal gucken, ob ihr drauf kommt. Also, erster Pathway-Programm-Spieler Ever der in einem Regular-Season-Spiel auf dem Platz stand. Mm. Erster Pathway-Programm-Spieler ever, 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 der einen Touchdown gefangen hat. Und mm. dann jetzt, Achtung, festhalten, auch noch der erste Deutsche, der einen Offensiv-Touchdown gefangen hat. Die Rede ist mm. von
1: Jakob Johnson. Guten es. Tag. <lacht> hallo, hallo, hallo. <lacht> Danke für das super Intro.
0: <lacht> ja, so, so jemanden muss man mal einladen. Und wir haben ähm, ja gemeinsam über unsere Charity äh, regelmäßig kontakt. Da habe ich gesagt, weißt du was, äh, es gibt so viele Fragen, die im Raum stehen. Und Nein. es gibt so viele Fragen, die man immer wieder hört. Sag mal, wie lebt der? Und was macht der? und Was tut er? Und da haben wir gesagt, weißt du was? Wir machen mal ein Interview so aller früher die Montagsmaler. Kinderfragen. Also Fragen Kinderfragen. von mir. Von mir. Roman <lacht> hat schon gesagt, oh Kind, das kannst du nicht fragen. Aber wir machen machen's. Auf geht's euch beiden gut?
1: Auf geht's. Mir geht's gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin gerade, wie gesagt, dabei umzuziehen von einem ein, ein, ein Schlafzimmer Apartment in ein zwei Schlafzimmer Apartment. Uh, das heißt, ich bin gespannt darauf, endlich mehr Platz zu haben. Aber bei mir, wie gesagt, mein, meine ganze Wohnung ist gerade im Chaos. Das heißt, ich bin froh, dass ihr Jungs nicht auch noch Video aufnehmt. Ansonsten würde <lacht> es da bei mir. Wir jetzt immer drüber froh, dass wir kein Video aufnehmen. Keine Sorge. <lacht> Chaos. Äh, Chaos oh. sein. Du, ja, aber Jakob, ich glaube, die du... sind doch vielleicht einfach ein bisschen mehr Radiogesichter, ja, also das ja, ist vielleicht ganz genau. gut. Ja, also du
0: nicht, du nicht, wie wir ja wissen. Also von dir gibt es ja irgendwie äh, gefühlt jede Woche neue Bilder, egal ob jetzt äh, in Amerika oder Deutschland, jeder feiert das, was du da machst. Und die Frage, die wir natürlich dir jetzt erstmal, also jetzt mit dem Umzug hast du Ball vorgelegt, äh, ja. wohnst du noch dann in derselben Gegend, wo diese Truthähne schrägstrich Puta da wild durch die Gegend laufen?
1: Ja, also äh, diese, diese Truthähne waren ähm, äh, bei einer... Schule, wo wir ab und zu uh, uns treffen, um Routen zu laufen in der Offseason. Uh, Dexter Southfield, die sogar in, in, uh, in, in Brookline, Boston ist. Also, das ist eine, Nachbar eine Nachbarschaft, die ein bisschen zu teuer ist für, für mein uh, Budget. Um, aber bei mir in der Nachbarschaft hier in, 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 in Foxborough uh, habe ich schon mehrmals jetzt Rehe gesehen. Ja? Also, wir haben hier um unsere Apartments drumherum ein bisschen einen kleineren Wald, ja, wo ich aber nie erwartet hätte, da, dass da Tiere wirklich drin sind. Aber ich habe hier schon jetzt mehr was Rehe rumlaufen sehen und äh, die sollen und übrigens auch gut ein schmecken. Wild. gut <lacht> <Ja. lacht> genau, also <Puder> <lacht> ist super, aber Rehe wild
2: soll ja eigentlich auch ganz gut sein.
0: Weil der Auslöser, weswegen wir jetzt über diese Pudergeschichte sprechen, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Also wenn, wenn ihr Jakob noch nicht folgt bei Instagram, dann macht das. Das ist erstens sehr unterhaltsam und zweitens auch sehr lehrreich. Also wer früher Jimmyx Tierwelt kannte, genau, der erlebt genau. viele Dinge. Denn ähm, stellt euch folgendes Video vor. Äh, ein Lachenden, Jakob, so wie ihr ihn jetzt gerade hört, äh, bepiselt sich wahrscheinlich fast im Auto, denn die komplette Straße, also war so ein, äh, aus dem Auto rausgefilmt, sozusagen vom Beifahrersitz gefilmt, und dann fragt er, was denn da bitte in dieser Neighborhood losgeht. Jetzt stellt euch vor, da ist so ein, so ein Tor, was aufgeht und dahinter rannten gefühlt
1: 750 Puter ja, ja. Also ich habe hier, hier in New England schon einiges gesehen, also äh, wie du gesagt hast, Truthähne, Rehe, äh, eine, eine Schildkröte, Ja, so wie man sie kennt aus dem, aus dem Zoo, habe ich ja auch schon beobachtet auf der Straße, äh, ich weiß nicht, was hier los ist. Du, da kannst du froh sein, dass du nicht in Florida wohnst, weil dann hättest du wahrscheinlich noch Alligatoren im Vorgarten.
2: Ja, aber da rechnet man, aber mit so Putern, weil der, die witzigste Frage war dann irgendwie so, du hast dann hier gefragt,
0: äh, wir Instagram, was ist denn hier los? Und ich habe nur gesagt, ja, also Grill, ne, kühler Grill vorne, ich habe nur gesagt, ja, Puder am Grill ist nicht so gut wie Puder auf dem Grill. Und äh, damit hatten wir diese ganze Tiernummer auch durch. So, lass uns aber mal, lass uns, also du ziehst um, also du bleibst genau. in Foxborough, das ist ja schon mal das Wichtige, denn genau, genau. Äh, zorn wir das Pferd von hinten um, derjenige, der mit dir ja gebettelt hat um die äh, Position. Der ist ja sozusagen nicht mehr im Roster deines Teams. Also ist hier für dich jetzt der Weg jetzt komplett frei, oder?
1: Ah, ja, so also ganz so funktioniert es äh, dann in der NFL auch nicht. Also ich, ich äh, bin mir sicher, ähm, zum einen, egal ähm, wie viele Leute es auf deiner Position gibt, du bist immer in, in Competition mit, mit anderen Spielern, die die Coaches im Auge haben, die die Scouts im Auge haben. Und äh, besonders hier wird ein Wert darauf gelegt, dass jeder sich sein, seinen Platz verdient durch die Competition. Das heißt, ähm, ich, ich habe da jetzt keine Zeitung, um mich auszuruhen. Ähm, der der äh, Kollege hat einen hat super Job gemacht und ich wünsche ihm das Beste, aber ähm, nur wegen solchen Roster-Moves äh, kannst du dich hier jetzt wirklich nicht entspannen. Ja? Also, das Team kann genauso mich entlassen und ohne Fullback weiterziehen. Weiter ja, das heißt, ich muss einfach weiter mein Ding machen, weiter arbeiten und mir hier einen Platz im Team verdienen. Fangen wir mal ganz vorne an. Ganz vorne. <lacht> ähm, man weiß viel über
0: dich. Also man weiß jetzt so, was du alles gemacht hast, gegen wen du den ersten Tag schon gefangen hast. Sieht mir ja. jetzt alles völlig lachs. Wie und wann ist Jakob damals zum Football gekommen?
1: <lacht> also ich habe äh, 2000 7 will ich sagen, mit, mit dem Flag Football bei den Scorpions angefangen. Ähm, ich habe früher immer viel Sport gemacht. Äh, ich war im Fußball, Handball, ähm, allen, möglichen, allen möglichen verschiedenen äh, Sportarten. Ähm, aber keine davon hat mich wirklich so mitgerissen wie der Football, also wirklich vom ersten Training an. ja. Ähm, wir hatten im, im Flag Football ein paar richtig engagierte Coaches, die das Ganze spannend gemacht haben, die aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen Leistung gefordert hatten, was ich so von den verschiedenen D-Jugenden, in denen ich irgendwie Fußball gespielt habe, wo äh, ja, wir damit zufrieden waren, jedes Spiel zu verlieren, irgendwie ähm, nicht so kannte. Ja? Und ähm, Ich habe dann äh, den, den Sprung in die Jugend geschafft, ähm, hatte damals äh, ein paar, paar richtig gute Coaches, Uh, die, die eben uh, uns wirklich gefordert haben und habe eine Gruppe an Jungs um mich herum ge gefunden, die, uh, die, die nach einer Weile irgendwie wirklich Ziele hatten und wirklich besser werden wollten. Und uh, so kam es dann, dass, ich, dass wir Jahr um Jahr ein bisschen besser geworden sind, uns ein bisschen mehr qualifiziert haben und uh, ich irgendwie dann den Sprung rüber in die USA geschafft habe.
2: Und wenn du ähm, so früh eigentlich ja schon angefangen hast, vor ja, jetzt 14 Jahren, in oh, ja, ja, du Jesus frag Christ. mich mal, ich habe vor 30 das Jahren gespielt, gesagt, also von daher, aber wenn du jetzt so früh angefangen hast, äh, gab es da für dich dann schon Gelegenheiten, auch äh, den großen Football zu verfolgen und hast du da irgendwelche Favoriten, Idole oh, oder auch Lieblingsteams gehabt?
1: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, also ich habe am Anfang wirklich Football einfach nur selber gespielt. Aber ich hatte, also ich habe die Regeln, glaube ich, selber kaum verstanden. Ja, also das hat, glaube ich, <lacht> glaub ich, eine Weile gedauert, bis ich ja irgendwie also äh, durchgeblickt habe. Wir haben, ähm, ich kann mich noch erinnern, mein, mein, mein bester Freund zurzeit hatte. Dann Zugang zu Madden 2009. Ja, und da kam dann zum ersten Mal, dass ich irgendwie amerikanische Spieler wirklich gesehen habe, äh, die Namen langsam aber sich gelernt habe. Also da kannte man dann, also der war ein großer Green Bay-Fan, das heißt, wir kannten Brad Favre und äh, Jordi Nelson und die ganzen Spieler. Ähm, mein persönliches Idol zur Jugendzeit war äh, Ray Lewis. Also ich hatte, ich habe Linebacker oh. gespielt gehabt und, äh, ich kann mich noch erinnern, es war ein sehr emotionale, emotionaler Moment für mich, als die, äh, als die Ravens den Super Bowl gewonnen haben 2013 oder 2012 war das Ganze, glaube ich. Na, so Saison ich weiß, 2012 das war das, glaube ich, und yeah, dann. Ja, Klasse. genau, genau. Mhm. Also das war, das war für mich ein, ein, ein emotionaler Moment, weil ich halt so ein, ein Ray Lewis Fan war und äh, mir da immer alle gesagt haben, na, ah, der ist schon so alt und die, die Ravens, die können nichts. Und äh, also das war, war glaube ich mein, mein erstes Football Idol auf jeden Fall. Madden 2009. Das äh, war da das war war der Brad Playstation 1 oder was? <lacht> <lacht> Nein, also, das, das war, war Xbox 360. Das, also war, das war das erste Madden auf der Playstation 3, glaube ich. Ah, okay. Ja, die Mittlerweile so. auch äh, antik fast. Ja, Ja.
0: definitiv. Also äh, 10 war dann äh, Paula Marlowe und auf der anderen Seite äh, Larry Fitzgerald. Aber... Genau. Also das ist, schon, das ist schon ein Anfang, also das ist schon, schon eine interessante Geschichte. So, und dann, also gut, Madden, Ray Lewis, Abfahrt. So, du hast Leinberger gespielt, also Defense. Yes, sir. Du bist dann ja tatsächlich ähm, rübergegangen in die USA, also ein Highschool-Jahr. Hattest du da tatsächlich schon im Kopf, okay, ich versuche das mit dem College, also ich gebe jetzt mal All-In, oder war das so... Ja, wie man das so früher kennt, dieses berühmte eine Austauschjahr geplant.
1: Also das für mich war das kein Austauschjahr. Also wie gesagt, ich hatte, ich habe, ähm, ich war in der Realschule, äh, habe dann den Sprung auf das berufliche Gymnasium äh, irgendwie doch noch geschafft, ähm, weil ich eben ähm, während einer einem Praktikum bei einem Dachdecker gelernt habe, dass äh, das harte manuelle Arbeit erstmal nichts für mich ist, ja. <lacht> und äh, ich habe mich dann entschieden, dass ich alles daran setzen werde, ähm, dass ich irgendwie studieren kann und mir da einen faulen Lenz irgendwo an der Uni machen kann ähm, und habe dann den Sprung eben an, ans gummi gepackt. In der Zeit äh, hatten wir dann einen amerikanischen Import Quarterback, äh, Tom Tom Schneider, ähm, der der erste, der der erste, die erste Person war, die ähm, zu mir gemeint hatte, dass ich ähm, vielleicht gut genug wäre, um in den USA mitzuhalten ja, oder um, um, um an einem College zu spielen. Und äh, das hat dann so ein bisschen eben das Ganze gestartet bei mir, dass ich äh, mich damit beschäftigt habe, was, was die ganzen ähm, Requirements sind, um überhaupt am College zu spielen. Ja. Also ja. Was, was, was brauchst du notenmäßig, was brauche ich an äh, Eingangstests. Und ich habe dann in, dem, in, der, in den Winterferien vor meinem Abi, den, den SAT und den uh, ACT-Test uh, genommen uh, bei internationalen Schulen in der Gegend uh, und, und habe uh, danach uh, wahrscheinlich knapp zwischen 400 und 600, ich habe die genaue Zahl jetzt leider nicht mehr, E-Mails geschrieben an alle Division 1 FBS-Footballteams, uh, also an jeden Defensive Coordinator, jeden Linebacker Coach, jeden Recruiting Coordinator, ja, und äh, habe auf diese, diese Mammut-Aktion dann vielleicht drei Antworten bekommen und die haben alle gesagt, ähm, ja komm doch irgendwie in die USA und zeig, äh, dass du hier gegen amerikanisches Talent mithalten kannst. Ja. Und ähm, nachdem ich dann mein Abi geschrieben habe äh, und in, in meiner letzten Jugendsaison war und halt irgendwie immer noch, also ich hab, hatte mich auf keinen Studienplatz beworben, ich hatte irgendwie keinen kein Plan, ich hatte nur diese lose Idee, dass ich eben irgendwie am College spielen möchte, und äh, habe eben nur noch darauf gehofft, dass ich irgendwie noch ein paar mehr Antworten bekomme. Ähm, da habe ich dann eine Tante von mir angerufen, die in Jacksonville, Florida lebt. Und sie sozusagen als, als last, äh, last Resort äh, gefragt, ob ich irgendwie vielleicht bei ihr für sechs Monate bis zu einem Jahr wohnen könnte. Ähm, und um dann an einer Highschool in Florida äh, noch eine Saison zu spielen. Weil du in Florida Football spielen darfst, an der High School inklusive dem Jahr, in dem du 19 wirst. Okay. Und äh, ich bin dann eben mit meinen ganzen, ganzen Dokumenten einfach, äh, ich habe noch auf dem Flohmarkt irgendwie <lacht> alles verscherbelt, <lacht> was ging, um, um mir die Tickets zu kaufen. Und, äh, und bin dann eben mit meinen ganzen Dokumenten rüber und äh, habe hab da alles Glück gehabt, dass ich dann äh, eben in die High School reingekommen bin und, und äh, konnte da dann eben in, in Florida gegen, gegen gute Talente spielen, die von anderen Schulen schon recruited wurden und habe so dann die visibility bekommen, dass ich dass ich eben Angebot bekommen habe für ein für ein College. Und dann sagst jetzt, so, Leute, du, du magst ja keine harte Arbeit, also
2: das, das ja. hört sich wirklich nach harter Arbeit an. Also das ist jetzt <lacht> <dann> nicht also noch <lacht> nicht körperlich, aber schon aufwendig.
1: <lacht> ja, ja also es gab viele Momente äh, in diesem äh, sage ich mal Weg, wo wo Dinge halt auch einfach hätten anders laufen können, ja, also allein allein schon, dass ich da drüben in die Highschool reingekommen bin, obwohl ich mein mein Abi schon hatte, also da habe ich einmal gut gedribbelt, indem ich einfach zum Beispiel mein Abschlusszeugnis in Deutschland gelassen habe. Ja, so, so kleine, kleine Kniffe und Tricks, äh, Tricks musst du da schon anwenden, ähm, aber es hat am Ende alles geklappt.
0: Ja, und vor allem, überleg ich mal, also Florida, äh, Roman, ist ja jetzt, also wenn wir gucken, wie viele NFL-Spieler aus welchen Bundesstaaten kommen, dann ist da die prozentuale Anzahl richtig hoch. Und da das dann tatsächlich in der Highschool zu schaffen, dass man dann äh, nach Tennessee kommt, also Tennessee ist ja jetzt ja auch so einer dieser Bundesstaaten, wo Football, ja, also sonntags musst du dir aussuchen, entweder Football oder Kirche, denn da ist da Religion. <lacht> Und äh, also Tennessee Volunteers, äh, wie, 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 wie bist du dahin gekommen? War das einer von den dreien, der dir am Anfang geantwortet hat oder wie kam das?
1: Um, also ja, mein, mein wenn ich eine, eine äh, Sache anders machen könnte über meinen Weg, dann hätte ich wahrscheinlich einen Flieger einfach zwei Wochen früher schon genommen, ja weil ich hatte, um, als ich dann in den USA war, als ich an äh, der High School angekommen bin, äh, die ganzen Sommercamps, die die Colleges veranstalten. Ja, was eigentlich deine als amerikanisches Kind dein, deine beste Chance ist, um von den Coaches schon mal gesehen zu werden, um, und, und sozusagen auf eine Liste gesetzt zu werden, dass sie während der Saison äh, zu einem von deinem Spiel komm, spielen kommen, um dich nochmal genauer anzuschauen. Ja, um, um, um diesen in diesen ersten Recruiting-Pool reinzukommen. Da sind diese Sommercamps eigentlich ganz wichtig. Und ich hatte die ganzen Sommercamps leider schon verpasst. ja. Das heißt, ähm, wir hatten vor der Saison ein 7-on-7-Tournament, äh, wo ich sozusagen meinen ersten Einsatz hatte, wo dann danach auch direkt. Ähm, da gibt es solche, solche Menschen, die für diese Recruiting-Websites arbeiten, ja, die dann äh, Bilder von dir machen und äh, deine, deine Maße aufschreiben. Und dann wird, wird ein Online-Profil gemacht, wo, wo diese äh, Basis-Recruiting-Informationen schon mal drin drinsteht. Ähm, das war mein, 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 mein erster Schritt, Ja, dann war meine Information schon mal äh, verfügbar. Ähm, aber dann kam das Ganze dadurch, dass ich eben in Florida gespielt habe und eben jede Woche gegen ein, jemand gespielt habe, der ein Vier-Sterne-Recruit war oder ein Fünf-Sterne-Recruit. Ja. Das heißt, bei jedem Spiel waren auf jeden Fall zwei bis drei College-Coaches immer da. Und... Ähm, so hatte ich eben die Chance, dann durch gute Leistungen in den Spielen von den Coaches trotzdem gesehen zu werden und als sie dann gehört haben, okay, ich komme aus Deutschland und ähm, äh, ich, ich performe trotzdem in, in den Spielen relativ gut, ähm, so kam es dann, dass ich äh, Stück für Stück mehr Angebote bekommen habe. Also mein erstes Angebot waren die Idaho Vandals, ja? äh, das war, glaube ich, in der dritten Woche von der Saison. Und... Äh, da war natürlich für mich erstmal, also ich wollte eigentlich, war dann sozusagen klar, bam, ich gehe nach Idaho. Ich war schon <lacht> dead set darauf, also ich habe schon recherchiert, wo diese Schule ist etc. Da muss man auch äh, lange recherchieren. Also Idaho <lacht> ist viel nichts. <lacht> ja, genau, Idaho Potatoes. <lacht> ja. ähm, nein, aber das, das war, das, das war mein, mein erstes Angebot und wenn du dann dein erstes Angebot erstmal hast von einer, von einer äh, großen Schule, dann werden die ganzen ähm, Schulen, die gegen diese Schule spielen, ja, die werden dann auf dich aufmerksam, dann kriegst du da vielleicht noch ein, zwei Angebote eine Woche später, ähm, dann schwappt es vielleicht über in die nächste Conference, äh, dann wird da eine Schule aufmerksam, gibt dir nochmal ein Angebot etc. Und so hat sich das dann eben langsam, aber sicher hochgeschaukelt, bis zu ähm, einem entscheidenden Spiel gegen, ich will sagen, Baker County. Die hatten äh, einen, einen äh, krassen Defensive End, der von allen großen Schulen rekrutiert wurde und äh, bei dem Spiel waren eben, da war eben einer von den Tennessee-Coaches da, Willy Martinez, der ist jetzt äh, zurzeit sogar wieder der defensive Backs coach äh, in Tennessee. Und äh, äh, der kam nach dem Spiel zu mir, hat mich gefragt, wer ich bin und so weiter, warum er noch nie von mir gehört hat etc. Ich habe ihm ein bisschen meine, meine Story erzählt und äh, in, in der nächsten Schulwoche kam dann unter der Woche, also ich saß im Matheunterricht, kam dann eine Durchsage, dass ich zum, zum, äh, zum Office vom äh, Schulrektor kommen soll. Und dann waren ich, ein paar Coaches da. Nie positive Nachricht. <lacht> ja. Bei ja, genau. war das immer ein bisschen doof. Ja. <lacht> also es war, war ein bisschen anders, als ich es gewohnt habe aus Deutschland. Also es war sozusagen eine, eine gute Nachricht, die ich da bekommen habe. Und äh, so kam das Ganze zustande. Aber wenn
2: man jetzt ähm, hört oder wenn du selber davon redest, äh, ein Angebot zu bekommen, dann bring uns doch mal auf den Punkt, wie sieht denn so ein Angebot aus, beziehungsweise wie sieht dann auch der Alltag eines äh, NCAA-Students aus, der, der Football spielt? Äh, ich meine, ein Angebot ist ja nicht finanziell, sondern das ist ja eher so nach dem Motto, komm vorbei, du kannst ja äh, quasi umsonst trainieren und studieren und dann genau. ja, noch weiteres machen, oder?
1: Ja, also um, in, der, in, in der Division One sind alle alle Scholarships in der Regel ähm, für Football äh, Full Rides, ja, also die beinhalten dein, deine Tuition, die beinhalten äh, die, deine, deine Miete und ähm, ein kleines Kontingent an, an sozusagen Taschengeld, ähm, was sozusagen dann eben auch noch, also für dein, für dein du kriegst dann entweder eben dieses Taschengeld ausgezahlt oder du kriegst einen, einen Mealplan, sodass du halt kostenlos essen kannst, in der Uni Mensa zum Beispiel, ja. Und ähm, je nachdem, ähm, welche Schulen dir da am Anfang gefallen, kannst du auf drei offizielle äh, Besuche gehen zu diesen Schulen. Also ähm, das heißt, der, die Schule zahlt für einen Flieger für dich und ähm, vielleicht also noch eine Begleitperson. Du ähm, fliegst zur Schule am Freitag, äh, die haben dann da e Essen für dich und die haben äh, Uh, solche sogenannten <lacht> uh, bei uns hießen sind hießen die Wall Wall Girls ja also Volunteer Girls das sind dann so uh, Hostessen die um, da kriegst du immer zwei zugeteilt pro Visit, die uh, dir sagen dass du der coolste und beste Fußballspieler <lacht> bist und hört sich schon die, bei die, dir, <lacht> die dir ihre Handynummern geben etc und einfach ein bisschen mit dir flirten um, Samstag gehst du dann zum Spiel die, die Schule macht die, die gibt das ganze Wochenende Programm für dich, ja, du triffst die ganzen Coaches, äh, die zeigen dir einen Haufen Hype-Videos und äh, Equipment etc. Am Sonntag äh, hast du dann vielleicht noch einen Brunch mit dem Head Coach, wo der Head Coach dir dann sagt, wie wichtig du bist und... Uh, dass du die Zukunft des, des Footballprogramms da bist, etc. Uh, alles in dem Sinn, dass, sie eben, uh, dass du eben bei der Schule dann unterschreibst. Ja. Uh, es gibt dann einen Stichtag, irgendwann, irgendwann im Frühjahr, der, der, der National Signing Day. Uh, bis dahin musste ich dann sozusagen entschieden haben. Ich habe uh, einen Official Visit genommen zu Tennessee uh, und uh, in inoffiziellen Visit zu Florida State und äh, UCF. Aber nach meinem Official Visit, also habe ich direkt an dem Sonntag unterschrieben, Ja, die haben das so äh, krass verkauft. Und auch wenn du das Stadion in Tennessee mal gesehen hast, also ich war da für das Tennessee-Vanderbilt-Spiel, was ja das Rivalenspiel ist, ähm, 102.000 Leute im Stadion, 102.455 ist, glaube ich, die genaue Nummer, und äh, ja das hat mich dann einfach das hat mich dann einfach verkauft ja also da, danach äh, war die Entscheidung für mich klar ähm, wenn du dann an der Schule ankommst dann ist das Ganze ein bisschen anders ja also sobald du diesen Letter unterschrieben hast und äh, und, die auch weg. und deine Füße auf dem Campus stehen dann sind die Mädels auch weg dann äh, äh, nennen die Coaches dich nur noch Motherfucker und dies und das ja und <lacht> und dann äh, ja dann beginnt ein bisschen der Ernst des Lebens also du hast immer wenig Zeit ja du äh, du ha musst ähm, also studieren muss ich vielleicht dazu sagen studieren in den USA ist anders als studieren in Deutschland du hast äh, in den USA Anwesenheitspflicht zu jeder zu jeder Vorlesung ähm, du hast Hausaufgaben wie du es aus der aus der Schule oder aus der Oberstufe kennst äh, die du unter der Woche sozusagen erfüllen musst ja ähm, das heißt, das, das Nummer eins Ding, was du einfach lernen musst, ist irgendwie Zeiteinteilung. Ja? Du hast äh, Workouts, du hast Meetings, ähm, du hast deine Vorlesungen, du hast Hausaufgaben und Assignments und Tests, äh, die du irgendwie bestehen musst. Äh, und dann hast du natürlich noch das ganze soziale Leben, was am College läuft. Ja? Du hast äh, jedes Wochenende Partys und Events etc. Und äh, da musst du eben vier Jahre irgendwie deinen dein Weg durchfinden. Also...
0: Peyton Manning, Red and White. Also da waren ja schon große Namen. Das einzige, also die, die Farbe, die ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist so ein bisschen wie das Tampa Bay früher. Also, das ist so ein, so ein Orange, müsst ihr euch vorstellen, falls ihr das noch nie gesehen habt. Es ist SEC-Football, ist ist richtig geiler Football und es lief ja bei dir auch richtig gut, bis zu dem Moment, bis du dich verletzt hast. So, dann war tatsächlich ja das, was, was, was in Aussicht stand, die Draft war, äh, war weg. So, und dann yeah. bist du zurück nach Stuttgart. Wie war das? Also, du hast in Amerika gelebt. Du hast von Recruitment Girls gehört, du bist der Größte, du bist der Beste. Du hast dann genau. gezeigt, du bist der Größte, du bist der Beste. Du hast <lacht> tatsächlich in dieses System funktioniert, du hast studiert. Yeah. Und plötzlich warst du wieder in Stuttgart. Also wieder in 0711 Town. Genau, also,
1: genau. Spätzle
0: statt Burger. Also, wie war also, das für dich?
1: Ich, ich muss dazu sagen, also ich, ähm, ich sehe meine, meine College-Zeiten, also jetzt natürlich, Hindsight is always 2020, 20, ja, hinterher weißt du es immer besser. Ähm. Um, aber ich habe am, am College einfach, glaube ich, in, sag ich mal, meine, meine mittleren Jahre ein bisschen, äh, bisschen verschwendet. Also ich bin ja als Linebacker reingekommen, habe die Transition zum zum Tight End gemacht ja, und ähm, habe dann mich ein bisschen zu sehr darauf verlassen, dass die Coaches dort an der Schule ähm, schon, sage ich mal, mein, mein, mein Bestes, ähm, mein, sich um mich kümmern werden. Ja. Ich, äh, ich habe äh, zwei Jahre dann, sage ich mal, ein bisschen weniger gespielt um, bis ich dann in der Offseason mit einem Coach, der mich an der Highschool gecoacht hat, uh, zusammengearbeitet hat. Der hat mich uh, nochmal hochtrainiert, Der hat, hat, uh, hat mir Routenlaufen beigebracht, Bälle fangen etc. Ich hatte dann eine ne bessere Senior-Season, bis ich mich eben verletzt hatte. Und da war dann eben klar, dass um, ja, bis zum, bis zum Pro-Day, bis zu dem Stichtag, wo ich mich sozusagen den NFL-Coaches zeigen kann, uh, werde ich wahrscheinlich nicht fit genug sein. Uh, und zusätzlich ist das Resümee, das ich über die letzten vier Jahre aufgebaut habe, wahrscheinlich nicht impressive genug, um den Sprung in die NFL zu schaffen. Ja? und uh, Zu dem Zeitpunkt hatte ich mich schulisch schon uh, so vorbereitet, dass ich einen Plan B hatte. Ich wollte eigentlich dann uh, den MCAT-Test nehmen und uh, in den USA Medizin studieren. Uh, das wurde mir dann ausgeredet von, von meiner Familie in, in Deutschland. Um, weil, wie gesagt, Medizin studieren in den USA, da hast du dann am Ende wahrscheinlich so 200.000 äh, Dollar äh, Studien, stu, stu, äh, Student Loans, also äh, Schulden. Und äh, ich habe meine, mein, meine deutschen Cousins haben dann gemeint, ich soll die Zeit, die ich in den USA verbracht habe, als Wartezeit geltend machen und äh, mich einfach in Deutschland auf, auf Medizin äh, konzentrieren. Äh, das Ganze wurde mir dann wieder sozusagen. Oder ausgenutzt von meinen, von meinen alten Kollegen von den Scorpions, ähm, weil ich eigentlich, eigentlich fertig war mit Football. Ja? Also wir hatten in meinem Senior Year haben wir jedes SEC-Spiel verloren, unser Headcoach wurde gefeuert, dazu habe ich mich verletzt. Ähm, das heißt, für mich war das Thema Football eigentlich gegessen. Ja? Ich, äh, ich wurde dann von, von meinen Jungs von den, von den Scorpions überredet, ja? wirklich äh, fast dazu gezwungen, ähm, wieder zurückzukommen und, und noch mal ein Jahr zu spielen bei den Scorpions. Und äh, ja, so kam das Ganze zustande, dass ich dann, dann wieder in Stuttgart war und äh, in, wieder in der GFL gespielt habe. Ja, ich, ich, ja. warte, warte ganz kurz, ein, ein,
0: ein, ein ich weiß genau, worauf du hinaus willst, ja. aber Medizin, also, <lacht> also Jakob John ist kein kleiner Mann, der hat extrem große Hände. <lacht> ähm, wie, also welche Medizin, also pass auf, ich sag's jetzt mal ganz erlaubt gesagt, yeah. also Zahnarzt Nein. also mit den Nein. Händen geht <lacht> nicht, das nicht, Kieferbruch das. und alles andere also so Feinoperationen offenes Herz, wieso wie Medizin? Wie, was hat dich an Medizin gereizt?
1: Um, also ich war in, in meiner Keuschzeit habe ich ähm, war ich ein Kinesiology Major das ist ungefähr so äh, Sportwissenschaft wahrscheinlich, ähm, aber zusätzlich habe ich die ganzen äh, habe ich das Ganze im ganzen Medizin-Vorstudium-Kurse genommen, also organische Chemie, Anatomie, Hast äh, du Human in Anatomie etwa auch
0: an, 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 an toten Menschen rumgeschnitten?
1: Ähm, also nicht im, nicht im Unterricht, aber ich habe dann ähm, äh, über den Sommer äh, in, äh, bei UT Medical ein Praktikum gemacht, also das ist das, äh, das Uniklinikum das Uni in, in Tennessee und habe dort in dem Center for Advanced Medical Simulation gearbeitet, was sozusagen die Trainingsstätte für die ganzen Chirurgen ist. Also da kommen die ganzen Chirurgen hin, um an Kadavern äh, operieren zu lernen. Ja, das heißt, wir waren sozusagen die Leute, die die Kadaver vorbereitet haben, die alles oh, hingerichtet ein haben. Hund. Genau, genau. Und oh. äh, wenn die Chirurgen dann fertig waren, dann durften wir meistens auch eben ein bisschen äh, nähen, üben etc. mit den ganzen äh, mit den ganzen Dingen ein äh, bisschen rumexperimentieren und äh, da habe ich halt einfach echt viel gelernt und, und hatte dann echt Bock drauf und äh, mein Ziel war äh, in die, ich glaube auf Deutsch heißt es Orthopädie, Oh, oh, ja. oh, zu gehen, also alles, was halt, was man eben als Footballer so hat, also Schultern operieren, Knie operieren, solche Geschichten. Das ist ja, ja genau, was wir gerade. Da ja, ich, sagen, ich wollte der, sich dass ein Fingernagel um... umknickt. <lacht <lacht>
2: Roman, Roman lacht ja jetzt durch. innerlich,
0: weil Roman kennt ja die Geschichte. Ich wollte, also ich habe mich auch für Medizin interessiert ja. und ich habe bei meiner ersten Leiche direkt erstmal Mülleimer gekotzt. <lacht> das war eine sehr völlige, sehr alte ja, Also, ja, ja. Boah, das war nicht schön. Ja. Deswegen, also ich ziehe da meinen Hut vor. Hut
1: ja, Also ich kann mich noch, äh, genau, in der, wir hatten einen Tag, äh, wo äh, einer von den, von, also es war ein, äh, ein bisschen älterer Chirurg, äh, der eben für irgendwie ein Projekt äh, äh, Herzschlagadern gebraucht hat und da hatten wir auch eben ein bisschen äh, völligeren Kadaver übrig und äh, äh, die Person hatte zu Lebzeiten wahrscheinlich schon eine Herz-OP, ja? das heißt wir äh, mussten da so ein paar äh, Metallklammern äh, aus dem aus dem Brustkorb rausnehmen und die haben ein bisschen gehakt und dann hat der Chirurg einmal mit Ruck daran gezogen und dann kam irgendwie ein bisschen noch äh, Tissue, ja, eben in die Luft geflogen und, und ist auf uns gelandet und so weiter, aber um, das war, glaube ich, für manche Leute, die, die dabei waren, ein bisschen, bisschen krass, aber mich hat das Ganze das ist nie gestört. Jeden, jetzt hört, das also ist ich
2: habe hab einen neuen, neuen Job übrigens mal. Wenn, wenn Jakob mit der NFL-Karriere durch ist, dann kann er Schauspieler bei äh, Walking Dead werden. Das das Imperium. Da kann das er, er glaube ich, cool. noch genug, genug mitmachen. Da hat er schon genug gesehen. Genau, genau. Aber, aber mal ganz kurz zurück zum Football. Also du hast ja gesagt, du warst wieder zurück. Du hast dann bei den Scorpions auch nochmal, äh, doch dann nochmal den Helm aufgesetzt. Genau. Aber wie ist dann der Schritt ins NFL-Pathway-Programm gekommen, weil das ist ja, du, du läufst ja nicht hier jeden Tag über den Radar oder sowas, aber wie, wie ist das dann äh, nochmal hingekommen?
1: Also ähm, Aiden und Will, äh, die die bisschen Initiatoren des Pathway-Programms, hatten mich äh, in Tennessee besucht ja, und hatten ähm, da haben mich eben beobachtet, also die waren wirklich für zwei, drei Tage da, also die haben äh, sich ein Training angeschaut, äh, haben mit dem ganzen Strength Coaches, meinen ganzen Coaches, den äh, Academic Support Staff, äh, also unseren Tutoren und so weiter, die, die Leute, die schauen, dass du immer zum Unterricht gehst, die La Leute, die deine Noten checken etc. Äh, mit denen allen geredet, hatten mich dann äh, beim Spiel auch beobachtet, waren für das Spiel da, und ähm, hatten dann, danach eben mit mir gesprochen an einem Sonntag und gemeint, ähm, dass sie vielleicht daran interessiert wären, dass ich, ähm, dass ich eben im Frühjahr bei, äh, bei ihnen äh, trainiere, dass sie sozusagen äh, mir das Training zahlen würden und sozusagen eben mich eingeladen hätten für den Pathway in dem Frühjahr. Ja? Also ich habe zu dem Zeitpunkt noch nichts über das Pathway-Programm Programm gewusst. Ähm, nach meiner Verletzung habe ich dann Eben dem, dem uh, Will Bryce, dem, dem Head von dem Pathway-Programm, geschrieben, dass es uh, dieses Frühjahr wahrscheinlich nichts wird, dass ich, mich, dass ich jetzt erstmal verletzt bin, uh, no, no pay vor mir habe und uh, ja, mal sehen, was danach kommt. Und uh, er hat halt gemeint: Okay, ja, danke, dass du dich gemeldet hast, etc. Viel Glück. Und uh, für mich war das eigentlich dann sozusagen klar, dass, dass also, das Ganze sich erstmal gegessen hat. Ja. Um, dann, als ich in Deutschland dann wieder war, ja, dann ähm, hat er sich nochmal gemeldet, hat gefragt, hey, ob das stimmt, dass ich, äh, dass ich eben für die stuttgart Scorpions wieder spiele äh, und äh, ist da dann zum, äh, zum äh, Schwaben-Bowl vorbeigekommen, also Stuttgart gegen Schwäbisch hatte sich angeschaut. Äh, David Bader hat zu der Zeit bei Schwäbisch Hall gespielt, ja, das heißt, es war sozusagen für ihn die Möglichkeit, uns beide live in Aktion zu sehen. Und ähm, nach dem Spiel, also ein paar Wochen später, hat er dann eben gemeint, dass sie mich einladen würden zu einem Tryout vier Wochen nach äh, Ende der GFL-Saison. Ähm, und ich habe dann die vier Wochen also komplett irgendwie mir freigenommen. Ich habe über, über den Sommer viel gekellnert und hatte dann einiges an Trinkgeld zusammen, dass ich mir da einen, einen anständigen Trainer leisten konnte und ähm, eben mich für vier Wochen sozusagen nur auf das, auf das Training fokussiert habe. Ähm, bin dann nach London geflogen wir konnten da dann es äh, war zu der Zeit von den London Games äh, da war Seattle gegen die Raiders war da glaube ich am Start und äh, am nächsten Morgen äh, haben wir das haben wir das Trial gemacht äh, es lief ganz gut ja also ich ich habe ähm, ich habe das sozusagen dann als als bisschen Endpunkt für mich gesehen also ich habe gesagt okay ich ich habe jetzt über den Sommer bei den Scorpions nochmal alles reingesteckt ich habe jetzt nochmal alles in diese vier Wochen Training reingesteckt und ähm, wenn es klappt, dann klappt wenn nicht, dann nicht und und dann kann ich aber gleich mit mal guten Gewissens meine Kleats meine an den Nagel hängen, ähm, ohne jetzt mit so einer äh, Acht-Niederlage-Saison in der SEC und Verletzungen ja, als Endpunkt zu haben, sondern ich hatte dann, hätte dann ein bisschen positiveren Endpunkt gehabt. Und äh, okay. Okay. Du hast dann ja also so gesagt die Weiche gestellt,
0: so und dann ging ja, dann ging's ja wieder zurück in die USA. Also du hast nach Stuttgart <lacht> ja. sozusagen als Drehtür benutzt. Also kurz genau. mal vom Leichenschnibbeln zum Kellner nach Stuttgart zurück. <lacht> ja. Dann gesagt, ah weißt du was? Kurz mal irgendwie äh, ein, bisschen, ein bisschen in der GFL rumgezaubert. Jetzt gehe ich wieder in die USA. So, dann bist du darüber gegangen. Ja. Wann wusstest du, dass du also zu den Patriots kommst? Äh, wann wusstest du das genau?
1: Ja, uns wurde ähm, vor dem also, eine Woche nach Ende des oder nach dem International Pro Day, ja, äh, ja. sind wir wieder zurückgeflogen nach Hause. Und vor dem Flug nach Hause wurde uns gesagt, wer auf jeden Fall schon mal ausgewählt wurde, ja, von, von uns Jungs. Aber uns wurde nicht gesagt, wohin die Reise geht. Das heißt, äh, da gab es dann ein paar Tage später nochmal einen Termin, ähm, wo uns gesagt wurde, ja, um, um 12 Uhr mittags oder sowas wer, werdet die angerufen von euren Teams. Und äh, dann wisst ihr, wo ihr hinkommt. Ähm, die haben dann ein Kamerateam vorbeigeschickt. Ich hatte meine ganze, meine ganze Familie war da. Meine ganzen Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen waren im Haus. Und äh, wir saßen eben an einem Kreis um dieses Telefon rum und haben gewartet. Es war 12, es war 1, 2, 3. Irgendwann um 4.30 Uhr oder sowas <lacht> haben sich die Patriots dann doch noch gemeldet. Und äh, haben eben gesagt, äh, dass, sie, dass sie ein äh, Flugticket für mich haben nach Foxborough. Äh, nächste Woche und äh, so ging die Reise hattest, dann los. Hattest
0: du alle Vorwahlen auswendig gelernt, dass du wusstest, im Falle der Vorwahl XY, <lacht> ist es das Team oder wie ähm, hast du Nein, nein,
1: nein, ich hatte keine Ahnung. Ja. Also meine, meine, wie gesagt, der, der 12 Uhr mittags war, war Stichzeit, ja. also da sollten wir das Ganze eigentlich erfahren und da gingen dann auch Instagram-Posts raus. Das heißt, meine, meine Cousins und Cousinen haben teilweise das Ganze schon gewusst, ja. aber ähm, äh, wir haben eben gesagt, dass, dass mir das, mir, niemand mir das verrät, dass ich auf den Anruf warte. Und äh, so habe ich das Ganze dann erfahren.
2: Und äh, war dir da schon klar, dass du eventuell nochmal die Position wechseln musst? Weil du hast ja schon gesagt, äh, du warst eigentlich Linebacker, in der Highschool Linebacker gespielt, dann Tennessee auch als Linebacker begonnen und umgeschult auf Thailand. Wusstest du da auch schon, äh, geht jetzt nochmal eine andere Reise, ich stehe jetzt noch ein bisschen weiter weg vom Ball?
1: Um, ja, also der, der Move zum Fullback kam mit dem International Pathway-Programm. Also, äh, die, die haben gemeint, äh, Anfang im Januar, dass sie, dass sie mich gerne auf Fullback äh, trainieren möchten, dass sie mich als Fullback sehen. Und, ähm, ich habe äh, die Entscheidung einfach mitgenommen. Ich habe dann, äh, in der Zeit, also, die hatten Christian Wade und Valentine Holmes, die auf Runningback trainiert haben. Ich hatte auf Fullback trainiert, das heißt, wir haben sozusagen alles zusammen gemacht. Und, äh, ja, also mir war das Ganze dann sozusagen schon klar, dass ich, dass ich Fullback wahrscheinlich am meisten spielen werde. Dann Fullback allgemein ist eine Position, wo du halt flexibel sein musst. Das heißt, ähm, ich habe, ich habe immer gewusst, dass umso mehr du tun kannst, umso, umso besser und äh, habe die Einstellung dann mit mit zu den Patriots genommen. Wenn wir jetzt über die Patriots sprechen, also
0: das ist ja jetzt mal, sagen wir mal ehrlich, ne, das ist ja so ein bisschen wie Bayern München. Also man <lacht> liebt sie oder man hasst sie. Jetzt bist du da, also Frage, eine dreiteilige Frage. Punkt ja. eins. Warst du vorher schon mal in Boston? Ah, uh, nein. Okay, Frage 2. Jetzt fliegt also Jakob, von, also Stuttgart war nur eine Zwischenstation, ne? Das sieht ja. ein bisschen aus, wie wenn ihr Indiana Jones kennt, die Filme, diese berühmten Fliegestriche hin und her, die roten Striche. Also jetzt ist er wieder in. So, jetzt fliegt er nach Boston. Wen hast du als erstes von den Patriots denn überhaupt getroffen?
1: Oh, wen habe ich das erst von den Patriots getroffen? Versuche ich mich zurückzuerinnern. Also ich kann mich erinnern in meiner, in meinem, also ich habe bin wahrscheinlich an einem, uh, an einem Samstag, glaube ich, angekommen. Oder am an ja, an Samstag angekommen, äh, Sonntag bisschen Papierkram gemacht und Montag äh, bin ich direkt eingestiegen in Phase 1 vom Offseason-Programm, ähm, was ja Strength and Conditioning ist, wo die ganzen ja. Veteranen schon da sind. Ähm, das Ganze war aber noch vor dem Draft, ja. Das heißt, ich war da als, ähm, ja, als Rookie, aber nicht wirklich Rookie. Ja, weil ich war ja ein Rookie in der NFL, aber ich, äh, wurde sozusagen ins Programm aufgenommen wie ein, ähm, ein Veteran, der jetzt irgendwie von einem anderen Team zu den Patriots gekommen ist. Ja, das heißt, äh, es gab da keine kein irgendwie äh, Rook Rookie äh, Ein Einbürgerungsprogramm für mich, sondern ich wurde einfach direkt in die in die Workout Gruppe geschmissen mit dem mit dem Rest vom Team äh, an, an dem an dem Montag und ähm, also da war das war auf jeden Fall äh, sag ich mal mein erster Moment, wo ich so ein bisschen gedacht habe, okay krass. Also ich da waren dann Jungs, die haben irgendwie äh, ähm, Overhead-Press mit irgendwie 150 Kilo gemacht und äh, die ganzen O-Liner, als ich die gesehen habe, habe ich nachts schon gesagt, okay, wow, das ist äh, ein bisschen Unterschied zur, zur Waldau. <lacht> hat,
0: man, hat man da so ein bisschen Ködel in der Buchse? Also, dass man sagt so, also jetzt okay, ich war im College, jetzt war ich wieder in Stuttgart und vielleicht, also, wenn, also eigentlich, wenn alle Stricke reisen, wäre ich Arzt. Also, ich, ja. ich mir das nochmal. Geht einem da so ein bisschen Schiss durch, durch den Kopf?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, denke ich mal, ähm ich denke mal, das, womit ich äh, in dem ersten Jahr wahrscheinlich am meisten irgendwie gekämpft habe, weil ich eben nicht vom College kam mit einem äh, äh, superstar resume Ja, also die ganzen anderen Jungs, die, die gedraftet werden, die vom College kommen, die können alle sagen: Okay, ich habe irgendwie 2000 Receiving Yards über meine Karriere, ich habe in großen Spielen gespielt, etc. Und ich kam halt irgendwie aus Stuttgart über ein Pathway-Programm, wo ich dann irgendwie zu den Patriots geschickt wurde, ja, so wusste nicht genau, ob das Team sich mich überhaupt ausgesucht hat oder ob ich hier einfach sozusagen äh, den Patriots an, an, <lacht> angehang, angehängt wurde, ja, und die überhaupt keinen äh, kein Bock darauf haben, dass ich hier bin. Ähm, also das sind auf jeden Fall Dinge, wo du am Anfang dich einfach, sag ich mal, ein bisschen durchkämpfen musst, ja, und äh, äh, weil... Ich habe halt relativ schnell verstanden, dass so, so über sowas nachdenken mir nicht hilft. Also das ja. ändert nichts an meiner Situation, äh, aber es äh, verschlechtert wahrscheinlich mein, irgendwie mein, mein Men mental mein, mein, meine Mental Health oder meinen mein, mein Fokus und äh, ich habe dann habe dann da eben recht schnell Wege gefunden, dass ich mich einfach darauf fokussiere, besser zu werden und und, und einen Tag äh, jeden Tag einen Tag nach dem anderen nehmen, einen Fuß vor den anderen setzt und äh, mich so durchkennt.
0: Hat ja schon der große Philosoph, der ganz große Philosoph
2: Yoda gesagt. Do
1: or do not. There is no try. Ja, 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 genau.
2: Jakob, wenn, wenn du jetzt äh, schilderst, wie du da angekommen bist und äh, im Endeffekt warst du ja quasi allein auf weiter Flur. Oder? Du bist ja, ja quasi aus Stuttgart darüber, kanntest kaum jemanden da vor Ort. Wie viel Hilfe haben sie dir denn dann eigentlich angeboten? Musstest du dich um alles selber kümmern? Ich meine, eine Wohnungssuche in den USA stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Äh, musst du erstmal ein Auto kriegen und all sowas und anmelden und all so ein Kram. Oder gibt es da jemanden sozusagen einen, einen ja, Rookie-Betreuer, auch wenn du jetzt nicht so ein Rookie warst wie, wie ja. der normale. Also, Oder okay. eine
1: junge Dame wie in Tennessee. Ja, genau, ah, so ja. <lacht> eine Hostess sozusagen. <lacht> die, die jungen Damen gibt es leider nicht. Also es gibt natürlich Leute ähm, im Team, an, an die du dich wenden kannst, ja. So ab dem Moment, wo die anderen Rookies dann auch da waren, ja, dann äh, gab es schon eben eben dieses äh, Uh, Rookie-Einbürgerungsprogramm, wo uns dann uh, eben geholfen wurde. Aber du musst dich trotzdem um, um vieles selber kümmern, also uh, was Mietautos angeht, uh, was uh, die Wohnungssuche angeht, solche Geschichten. Da uh, kann das Team dich zwar in die richtige Richtung lenken, aber im Endeffekt musst du dich dann, sag ich mal, selber drum kümmern. Und auch zusätzlich alles, was du tun musst, um mit deinem Körper äh, deinem Körper fit zu halten, ja, so also, was Yoga angeht und wo du dir Massagen holen kannst und sowas, äh, da musst du halt recht schnell lernen, dass es eben nicht mehr College ist, ja, wo, äh, wo du einen riesigen Staff an Leuten hast, äh, die, die dir alles hinterher tragen, die sich um alles kümmern, sondern es ist halt die NFL, wo, mh, wo du dich um sowas selber kümmern musst. Das gilt aber vorwiegend für
2: die Offseason. Ne? Während der Saison werdet ihr schon gut versorgt.
1: Ja, also äh, gut versorgt. im Gut versorgt sind wir immer, was äh, was Treatment angeht, was Essen angeht, was was diese ganzen Geschichten angeht. Ich meine jetzt mehr was äh, was Papierkram angeht, ja Steuern, Wohnung, Auto, äh, alle diese Dinge, mit denen du dich halt wahrscheinlich nicht so auskennst, wenn du gerade sag ich mal Student warst, ja. Und äh, dann besonders für mich eben weil ich gleichzeitig auch noch mein meinen ganzen Papierkram in Deutschland irgendwie noch äh, auflösen musste. Also ich äh, bin gerade wieder ins ganze deutsche System eingestiegen mit Krankenversicherungen, Arbeitslosengeld etc. Äh, dann wieder aus dem ganzen System auszusteigen war war fast genauso schwer. Ähm, und äh, also da hatte ich auf jeden Fall einiges zu tun, die, die, das erste Jahr über zusätzlich zu dem ganzen, was du sowieso lernen musst. Ja? Also den ganzen Spielzüge, die ganzen Abläufe, ähm, also... Rookie-Jahr ist auf jeden Fall, denke ich mal, hart, aber es ist hart für jeden, auch wenn du ähm, in den USA am College ein Superstar warst. Das Einzige, was du da dann vielleicht hast, ist, dass du einen, wahrscheinlich einen Agent hast, der sich um vieles davon kümmert, ja, aber du ähm, kannst das Ganze auch selber machen, das ist auf jeden Fall machbar. Wenn wir jetzt alles durch haben, also äh, Jakob hat jetzt eine Wohnung, hat einen, er hat Papierkram
0: fertig, hat jetzt also, alles, also alles so, ist eine Klammer dran, alles weggeschickt, ja. IRS weiß Bescheid, so, ich bin jetzt hier, ich arbeite jetzt hier, ist alles cool. Das erste Jahr Practice Squad. Also viele fragen natürlich, ja, wie sieht denn das aus, trainieren die zweimal am Tag, dreimal am Tag, viermal am Tag? Nimm uns mal mit, wie sieht so ein Tag aus?
1: Ähm, also eine, eine normale Woche in der NFL läuft so, dass du, wie gesagt, du hast ein Spiel am Sonntag, So also fangen wir am nächsten Tag an, montags, ähm, wird das Spiel ein bisschen verdaut, ja, äh, Film angeschaut, die Verbesserungen werden gemacht, äh, du hast ein, ein Workout, äh, also hebst du machst ein bisschen was für ein Conditioning. Dienstags ist immer der der Players Day Off, ja, also, da hast du sozusagen frei, was natürlich nicht heißt, dass du frei hast. Ja? Also di Dienstags äh, benutzt du um deinen, deinen Körper wieder fit zu kriegen, Massagen, Stretching etc. Ähm, vielleicht ein bisschen extra Schlaf und du fängst eben an, Film zu schauen für den nächsten Gegner. Ja? Also fängst an, äh, äh, deren letzten Spiele anzuschauen, fängst an, der, der Personal kennenzulernen. Um, die Hauptarbeitstage in der NFL sind uh, Mittwoch, Dienstags und Donnerstags, äh, sorry, M Mittwoch, Donnerstags und Freitags. Um, du hast mittwochs, immer ein, mittwochs und manchmal auch uh, Donnerstags, hast du Training in Full Pads, das heißt, da wird, uh, da wird gehittet, da wird Full Full Speed uh, Run Blocking dabei und, 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 und Tackling, Tackle Drills etc., um, Zusätzlich hast du, also oder ich persönlich, äh, lifte dreimal die Woche, äh, während auch während der Saison, Minimum. Ähm, nach dem Freitagstraining ähm, habt ihr wahrscheinlich, also haben, haben wir zumindest keine Meetings, da können wir ein bisschen früher nach Hause. Das heißt, den Nachmittag kannst du dann auch nochmal benutzen, um, um, äh, um deine dein Filmstudy fertig zu machen und ein bisschen zu recoveren, dir eine Massage zu holen, sozusagen von diesen drei, Arbeitstagen äh, wieder zu recoveren. Samstags werden dann, sind dann nur Walkthroughs angesagt und äh, ihr fliegt äh, zu eurem Gegner, falls es ein Auswärtsspiel ist. Ähm, da machst du dann eben die letzten Schliffe noch zu, dein, zu deiner Gameplan-Vorbereitung und äh, am Sonntag geht es dann weiter mit dem nächsten Spiel.
2: hört sich auf jeden Fall äh, aufwendig an. Und, äh, das ist ja. <lacht> Du bist ja auch, non äh, non ja, ja, vorhin hast du ja gesagt, du wolltest eigentlich dir ein schönes Leben machen und studieren, aber das äh, hat sich ja dann ein bisschen alles angedreht. Ja, aber genau. wenn du jetzt ähm, den den Weg, den, den du dir selber dann quasi gewählt hast, äh, den nächsten Schritt erklären musst, wie hast du das dir vorgestellt? Das war ja nur nicht so, dass du aus dem practice Squad vorgesehen warst, dass du unbedingt spielen sollst. Es genau. hieß ja erst, du bist der elfte practice Squad spieler aber dann haben dich die Patriots ja von Anfang an eigentlich als regulären practice Squad spieler genommen und dann, verletzt sich der Starter und du, deine Nummer wird gerufen. Genau. Erklär okay, mal, was, was war da los bei dir?
1: <lacht> ja, also ähm, wie gesagt, äh, als ich am Anfang der Saison den Sprung in den normalen Practice-Squad geschafft hatte, ähm, war das für mich schon mal ein, ein, ein riesen Accomplishment, ja, weil äh, das eben dann bedeutet hat, dass ich eben vielleicht nochmal die Chance habe, äh, aktiviert zu werden in der Saison. Ja. Äh, anders als wenn du auf diesem internationalen Spot bist, wo du dann eben für den Rest der Saison nicht mehr aktiviert werden kannst die die Wochen ähm, auf dem Weg oder die Wochen bevor ich aktiviert wurde ähm, habe ich zwar selber nie, vielleicht nicht unbedingt geglaubt dass ich ähm, jetzt kurz davor stehe aktiviert zu werden aber die Expectation also die Anforderungen die die Coaches an dich stellen wenn du im Practice Squad bist äh, bleiben die gleichen ja also es wurde von mir trotzdem erwartet dass ich ähm, genauso gut vorbereitet bin auf den Gegner, gegen den wir jetzt spielen, wie die Jungs, die im aktiven Roster sind. Ja, und ich denke, dass das mir eben geholfen hat, weil als es dann eben so weit war, dass, ähm, dass ich eben aktiviert wurde, ähm, war es nicht eine Riesenumstellung, sondern ich war schon in dem Rhythmus drin. Ja. Ich, ich, ich habe den Gameplan schon drauf gehabt ähm, und ich war sowieso schon so vorbereitet, wie wenn ich, wie wenn ich selber spielen würde, dass, ähm, dass das Ganze ein bisschen leichter gemacht hat. Ja. Äh, mit den, mit den Nerven war es natürlich ein bisschen krass. Also es ist natürlich noch mal was anderes, wenn du irgendwie nur an der Seitenlinie bist oder äh, wenn du wirklich aktiv bist und, und weißt, dass du spielen wirst. Ähm, aber wie gesagt, da hat auch eben einfach geholfen, Scheuklappen aufzusetzen und äh, und mich darauf zu fokussieren, was, was mein Job ist.
2: Also Scheuklappen ist genau das richtige Thema. Jetzt kommen wir nämlich mal zu Butter bei die Fische. Pass auf. Du bist aktiv, <lacht> du bist nicht nur in den Special Teams, sondern du stehst regulär in der Offense auf dem Feld. Ja. Und jetzt beschreib mir bitte mal, ich kann das, glaube ich, relativ gut nachempfinden, der Ball kommt auf dich zu. <lacht> der kommt wirklich zu dir. Ist dann, ja. Also ich habe das damals mal gehabt, dass wenn die einfachen Bälle kommen, dann überlegt man auf einmal, hast du da irgendwie einen Blick gehabt nach dem Motto, oh Mist, das Ding wird immer langsamer, ich muss den
1: fangen? Oder war das einfach nur zack, fangen und ja, gucken, was kommt? Also ich, ich, äh, ich hatte Angst davor, was du gerade beschrieben hast, ja, dass, äh, dass so eine Situation kommt, aber äh, ich, ich denke, was geholfen hat, ist äh, zweierlei. Also zum einen, wir haben diesen Spielzug ähm, so viele Male im Training äh, trainiert gehabt und, und, und äh, sind ihn so viele Male durchgelaufen, äh, dass ich bereit war, als der Moment da war, ja, also ich habe äh, in dem Moment dann nicht mehr darüber nachgedacht, äh, als, der, als der Play Call kam, habe ich schon fast gewusst, zum einen, dass dieser Play Call jetzt in dieser Situation kommen wird und zum anderen war das sozusagen das Ende von einem, von einem längeren Drive, das heißt, äh, da hast du dann gar nicht irgendwie genügend äh, Luft in der Lunge, um irgendwie groß nachzudenken und äh, ich, ich habe dann einfach äh, mich auf mein Training verlassen, äh, Cam hat mir einen super Ball zugeworfen und es äh, hat alles funktioniert. Jetzt kommen wir, jetzt springen wir einen Punkt weiter. Also, es hat super funktioniert.
0: Und dann steht der Mann, der immer so ein bisschen aussieht, als sei er das Lichtdubel von Darth Vader mit seinem Hoodie, nämlich Bill Belichick, und der steht und sagt öffentlich in die Kamera, ja nee, also der Jakob, der ist ein richtig guter, der hat sich ja auch gut gemacht, also guter Junge. So, wie, wie sitzt man da zu Hause auf der Couch, sagt man, wie jetzt? Der kennt meinen Namen. Also, das ist ja schon sehr paradox, wenn wir zurückspringen auf die Zeit Kellnern in Stuttgart. Ja, also, das ist ja. ja fast nicht zu glauben, oder?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt waren meine Gedanken äh, wo ganz anders, ja, also, ähm, Meine Gedanken waren bei äh, meiner, meiner Performance von dem Spiel allgemein, ja, wir haben, wir haben das Spiel verloren, ähm, äh, in, in dem Spiel gab es genügend Plays, äh, wo ich, äh, sage ich mal, einen besseren Job hätte machen können und dann gleichzeitig, äh, wie gesagt, hast du eben einen Tag, um über dieses Spiel nachzudenken und danach ging es direkt weiter, ja. Also wir hatten danach direkt das Spiel gegen... Äh, gegen die Raiders glaube ich zu Hause ähm, und das heißt ich hatte da eigentlich ehrlich gesagt gar keine gar keine große Zeit äh, irgendwie mir Gedanken zu machen ähm, wie, wie das Ganze jetzt aussehen würde oder wie 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 äh, krass es jetzt ist äh, dass ich dass ich wirklich hier bin dass ich so ein Kompliment bekommen habe ähm, so ein Kompliment ruft dich nimmt dich eher in die Pflicht ja dass du eben dann äh, sag ich mal, dein, deine, deine Performance weiter erhöhst und, und weiter Wege, Wege findest, äh, dem Team Team zu helfen und ähm, dem Kompliment, so einem großen Kompliment eben zu, zu entsprechen.
0: Dann kam ja wieder das Verletzungspech bei dir zum Tragen und dann landest du bist du auf der Injured-Reserve-Liste gelandet. Warst du da jetzt im Kopf, also Angst um die Zukunft oder warst du schon im Gedanken wieder in Stuttgart und hast gesagt,
1: auch nicht jetzt wieder den ganzen deutschen Papierkram, ich hier eigentlich hierbleiben? <lacht> Also nur zeit, zeitmäßig, um es richtig einzuordnen, Die Verletzung war in meinem ersten Jahr. Der Touchdown ja. war jetzt in, in meinem zweiten nicht Jahr. Wir waren beim Touchdown, genau. junger Mann. Wir waren yeah. erstmal bei dem ersten Catch. <lacht> das ja, war so schön, dass du vorher gehst. Spoiler Spoileralarm. Genau, <lacht> genau. Uh, also der, uh, wie gesagt, also der, der die die Verletzung war uh, ein bisschen ungeschickt. Ja, ich uh, war an der Goal Line. Um, ich habe gedacht, es wäre was kleineres gewesen, was ich dann, was dann eben nach ein paar Sekunden irgendwie weggeht, äh, schmerztechnisch. Ich habe auch die nächsten paar Spielzüge nach der Verletzung noch gespielt gehabt äh, und wurde dann aber von den von den Trainern äh, rausgenommen, weil ich weil ich meinen Arm irgendwie nicht nicht grob mehr groß einsetzen konnte dann. Äh, ja, es war natürlich ein bisschen ein bisschen bitter, ja, weil äh, wie gesagt, ich hatte halt da eine, eine riesen Chance, dem dem Team zu helfen als als einziger Fullback im Roster, ja. Ähm, aber für mich war dann klar, dass ich, äh, dass ich eben jetzt einfach alles in die Reha und die Recovery reinstecke, was ich kann, äh, Schlafen, Ernährung, Supplements etc., ähm, um einfach die Chance, die ich jetzt habe, mir nicht entgehen zu lassen. Ja, also ich habe äh, mir selber bewiesen, dass ich das Ganze machen kann, dass ich auf diesem Level mithalten kann, ähm, dass ich was beitragen kann dazu, dass das Team gewinnt und ähm, wollte dann einfach sozusagen die... Die, die Chance mir nicht entgehen lassen, da, da nochmal eine Schippe draufzulegen. Und ähm, Corona kam dann noch dazu, dass ich dass ich eben sozusagen in der Mitte von meiner Reha auf einmal dann ähm, wieder vor die Tür gesetzt wurden, ja zusammen mit den, mit den anderen Rookies, die auf der AR waren. Ähm, ich hatte ein bisschen Glück im Unglück, ich hatte eine, eine ganz, große, ganz gute Truppe um mich herum mit dem... Äh, Gunnar Oschewski, der auch auf IR war und äh, dem Yelda Frohold, ähm, der äh, auch auf der IR gelandet ist eben und äh, wir haben dann unsere Ressourcen ein bisschen zusammengepoolt, haben, haben, haben ein dickes Garagen-Gym aufgebaut und ähm, haben da dann letzte Offseason komplett äh, unser Training durchgezogen und äh, das Ganze halt hingehauen, ja.
0: Siehst du, Roman, der heißt Frohold, nicht Frodo. Ja, der, <lacht> das ist <schon> richtig. <lacht> der, Nicht der mit dem Herr der er Genau. Nicht.
2: Aber wenn du, wenn du dann ähm, von der IR, äh, wenn du da drauf bist erstmal, dann bist du ja quasi raus, so erstmal jedenfalls. Genau. Ähm, aber die die Patriots haben dir schon zu verstehen gegeben, dass das jetzt kein, keine Eintagsliga ist, sondern sie haben sich schon noch gekümmert und haben gesagt, du hast du dann einen Future-Contract bekommen oder war das dann gleich so nach dem Motto, du hast weiter noch einen Contract nach dem IR?
1: Um, also muss ich ehrlich sagen, da hatte ich, äh, hatte ich eigentlich keine Ahnung. Also ich habe... Äh, einfach ich bin einfach weiter zur Arbeit gekommen ja <lacht> also ich habe äh, ich hatte sehr Zeit glaube ich überhaupt keine Ahnung was mein Vertrag überhaupt ist oder wie mein Vertrag aussieht ähm, ich wusste dass über das Pathway Programm als Pathway Programm Spieler ähm, du garantiert zwei Jahre bei dem NFL Team unterkommen kannst ja ohne dass du gegen deren Roster Limits zählst aber ich wusste jetzt nicht ob äh, ich meinen internationalen Status verloren habe, dadurch, dass ich eben schon aktiv gespielt habe oder wie das Ganze aussieht, ähm, ich bin einfach weiter zur Arbeit gekommen und ähm, ich denke, das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt darin, dass die Patriots sich eben darum gekümmert haben, dass ich äh, dass ich weiter in, in einen Job habe, ja, weil ich halt einfach äh, meine Reha durchgezogen habe. Ähm, ich bin trotzdem zu den ganzen Meetings gegangen, ich äh, habe trotzdem den Film studiert, habe trotzdem mit meinem Coach geredet, um eben mich in eine Position zu bringen, dass wenn ich von dieser Verletzung zurückkomme, dass ich äh, ein besserer und äh, erfahrenerer Spieler bin.
2: Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn du den, den Zugangscode noch äh, aktiv, aktiv hast und noch rein darfst, dann ist das ein gutes
1: Zeichen, <lacht> dass du weiterspielen darfst. Das ist genau, nicht so genau.
2: verkehrt. Da brauchst du auch keine Vertragsverlegung erstmal.
1: Genau, genau. Das, ist ganz gut. <lacht> das war Kommen mein Plan. Solange, solange meine ID-Card am Eingang noch funktioniert, ist alles in Ordnung. Genau, genau.
2: Kommen wir jetzt noch mal zu dem, was du schon so ein bisschen angedeutet hast, weil wir wollten das ja so ein bisschen dramaturgisch aufbauen nach dem Auto der erste Catch in der NFL und dann... Den ersten Catch hat er einfach... Ja, da hast du gleich gemacht. mal zum ersten Touchdown gemacht. Äh, das war ja ein ähnlicher Spielzug, den du da gespielt hast. Ähm, war dir dann in dem Moment irgendwas bewusst, dass das was Besonderes war oder war das im ersten Moment einfach nur der Touchdown und du hebst die Hand in die Höhe? Ich weiß, da gibt es ein sehr schönes Bild davon, <lacht> äh, was du ja in Öl gemalt hast, inzwischen zu Hause hängen hast wahrscheinlich. Genau. Ähm, also war, war dir dann... Ähm, das so deutlich bewusst, dass das wirklich für ganz Football-Deutschland ein, ein, ein besonderer Moment ist?
1: Ähm, also zwei Dinge. Zum einen, ich muss die Frage vorhin falsch verstanden haben, der erste Catch war pures, <lacht> pure, pure pure, Panik und Nervenkitzel, ja, den jetzt erstmal nicht zu versauen. Ähm, aber gleichzeitig auch, weil ich eben im Training den Ball äh, gut gefangen habe, war war es, war es dann mir möglich mein Gehirn zu beruhigen und einfach mich darauf auf mein Training zu verlassen und äh, wenn du wenn du 100 äh, Bälle äh, im im Flat gefangen hast ja dann fängst du auch den 101. ja das war so sozusagen was ich mir selber erzählt habe ähm, das Touchdown Play wie gesagt also wir hatten das das ganze im, im den Spielzug schon eine Weile lang trainiert ähm, als ich den gefangen habe war es ging es mir persönlich eher darum ähm, wir lagen zu der Zeit, glaube ich, im Spiel hinten mit, äh, mit ein oder zwei Scores, äh, dass, dass wir sozusagen, dass wir, also wir haben den Touchdown in der Situation gebraucht. Ja. Wir, wir, wir waren da, um das Game zu gewinnen und äh, ich konnte eben meinen mein Job executen, meinen Job machen in der Situation. Äh, danach ging das Spiel weiter. Ja, also Ich, ich stand danach im, im, im Field-Goal-Team, ich war danach äh, im, im, äh, im Sag ich mal, an der Seitenlinie habe mit meinen Coaches über den nächsten Drive geredet. Das, das, das Spiel war noch nicht vorbei. Das heißt, da bleibt dann eben keine Zeit, irgendwie, um groß zu reflektieren oder sowas, was, was dieser Moment bedeutet oder sowas. Ich war einfach nur happy, dass ich, <lacht> dass ich meinen Job gemacht habe. Ich habe den Ball den Trainern gegeben, dass sie mir den aufheben für später und dann ging es weiter.
0: Mal eben kurz Geschichte geschrieben und danach wieder ins Vielkull-Team.
1: -Cool Kann man mal machen. Bescheiden <lacht> ist er. Wir haben jetzt ja gelernt, also äh, NFL
0: ist viel Arbeit. Ähm, und wir springen yeah. jetzt mal zurück auf den Beginn dieses Interviews, wo du gesagt hast, nee, harte Arbeit war jetzt nichts für mich, ich wollte eigentlich ganz entspannt studieren. Yeah. Fehlermeister. Aber ähm, jeder Mensch hat ja so, also Aberglaube, also zum Beispiel, yeah. mal, wenn ich, ich beim, beim Autorennen, war es bei mir immer so, ich habe immer zwei unterschiedliche Socken angezogen und solche Geschichten. <lacht> hast du das? macht er heute Kine? übrigens immer noch ja Ich habe immer, immer in der Sendung bunte Socken an. Da lacht sich Roman immer drüber. Nice. Ich habe Roman angesteckt, der hat jetzt auch bunte Socken. Aber hast du irgendein Aberglauben oder eine Routine, die du vor jedem
1: Spiel gleich machst? Ähm, Aberglauben nicht wirklich. also Mir ging es mehr darum, ähm, eine konstante Routine äh, zu entwickeln, weil äh, das eben deinem, deinem Gehirn hilft. ja also Es hilft, es hilft dir mental, es, äh, es, es hilft dir ein bisschen... Äh, Mehr Confidence zu haben ähm, da in deine Vorbereitung, wenn du eine konstante Routine hast. Und äh, ich habe da über die ersten Wochen äh, dran gearbeitet. Ja, viel davon ist Trial and Error. Also, ähm, trinke ich jetzt einen Kaffee vor dem Spiel oder nicht? Nehme ich dieses Supplement oder nicht? Ähm, welche welche T-Shirts? Ähm, mag ich unter dem Pad, ja, was nicht, welche, ob ich ziehe ich eine, eine lange Tights an oder bin ich eher jemand für kurze Tights und ähm, ja so entwickelst du eben über, über die Zeit äh, eine Routine, die für dich funktioniert und äh, ich, ich habe ich hab eine Playlist, äh, die die ich jeden Game Day anhöre, die mich sozusagen von am Anfang entspannt zu Stück für Stück äh, äh, Sag ich mal, mehr Aggression äh, zum, zum, zum. Also von, äh, von Britney Spears hin zu, zu Metallica. <lacht> genau, genau. Also es ist Metallica <lacht> ist doch ein, ist sogar noch ein Zwischenschritt. Ja, also es fängt an irgendwie mit ein äh, bisschen einem, einem entspannten, äh, äh, sag ich mal, so Oldschool Rock, äh, Blue Oyster Cult. Äh, oh. Äh, solche Geschichten, America, Horse with No Name. Oh, sehr äh, schön. Dann langsam in, in der Transition äh, über ein bisschen Deutschrap, OG Kimo, 187 Straßenwande zu, hin, Metallica, dann Slipknot, Rammstein, Disturbed, etc. Sehr also, sympathisch, sehr sympathisch. <lacht> <lacht> so so äh, schaukelst du dich eben hoch und dann gleichzeitig ähm, ja, so also, für, für mich Fängt die Routine eigentlich sozusagen schon am Montag an? Ja, so also ist schon am Montag. Was machst du, um dich auf äh, die, den nächsten Gegner vorzubereiten, um das letzte Spiel zu verdauen? Und es eben dann Schritt für Schritt, ähm, ja, steigt die Intensität hin bis zu eben dem Sonntag, wo du dann aus dem Bus aussteigst. Du gehst ins Stadion. Was machst du, wenn du in dem Stadion ankommst? Ähm, hot Tubs, Massagen, etc. Gehst nochmal über den Gameplan drüber. Und, und, und so entwickelst du eben, was, was für dich funktioniert.
0: Lass uns mal ganz kurz noch mal beim Thema Musik bleiben. Yes, sir. Es gibt, es gibt ja jemanden, der heißt wie du. Also, okay. Jakob Johnson. Und der singt ja. Ist es dir jemals passiert, also der war ja, als du gerade in, äh, in der NFL anfingst, war der ja tatsächlich noch überall in den USA in den Charts, wenn du irgendwo im Restaurant einen Tisch bestellt bestellst, das haben die gedacht, warte mal, jetzt kommt dieser Sänger, der noch von Banana Pancake singt?
1: <lacht> Nein, also bis jetzt... Äh, werde ich nur seltenst, seltenst erkannt, äh, egal ob das jetzt von, vom Name her ist oder vom Aussehen. Ähm, also ich äh, mir ist es jetzt bis jetzt nur sehr selten passiert, dass irgendwie äh, Leute bei meinem Namen aufmerksam geworden sind.
2: Ich kann dir versprechen, in Deutschland wäre das anders. Aber oder? Ja. Ja. Da Wenn, wenn sogar schon die sehen? Fernsehnasen dann irgendwo erkannt werden. <lacht> ja. Also Gestern beim Corona-Test musste ich meinen Ausweis nicht vorzeigen, weil er gesagt hat, ich weiß, wer du bist. Aber okay, ah, ganz schön. Also wenn du wieder zurückkommst, ich mit, kann ich dir versprechen, oder, dann sieht anders aus. Sie haben mich mit dem Sänger von Rammstein verwechselt. Mach dir keinen. Ja, ja, ja. das geht
1: <lacht> mal ewig. Ja, ja. ja, bei mir, ich muss aber schauen, dass ich äh, mit meinen bisschen äh, bisschen mehr äh, bekannteren Teammates unterwegs bin. Dann, äh, dann werde ich vielleicht manchmal irgendwie als äh, dann denken die, ich, ich bin irgendwie die Security-Person von, 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 <lacht> äh, von meinem Kollegen Damien hier oder so, aber äh, ich nehme es ganz gut. Es gibt doch noch die, die NFL Player Association.
2: Hast du da nicht so eine Karte, die dich dann auch ausweist, dass du ich, ja, ein ja, NFL ja, Player aber, bist? Also, Aber da muss ja, man schon vorzeigen, das ist blöd. Ne?
1: Ja, ja, genau. Du bist ja jetzt nicht irgendwie der, der Kellnerin irgendwie deine NFL-PA-Karte unter die Nase wählen <lacht> und das bisschen... <dann> <lacht> nee, das
2: kennst nur für den Club, da ist es gut, da kannst du an der Seite vorbei.
0: Ja, und dann genau, ist genau. Okay. Sonst okay. sagst du einfach, du bist der Sänger mit den Banana-Pancakes. Genau. genau. <lacht> also,
2: das, das klappt, das klappt. Ähm, aber Roman, ich habe ja, ja wir langsam... Schnell was. Genau, aktuell genau. noch was. Dir geht's gut, haben wir gehört, das ist schön. Du ziehst um, aber ähm, dein Team zieht sich quasi auch selber ein bisschen um. Ne? Da ist ein bisschen Aufbruchstimmung. Da ist ja viel in den letzten zwölf Monaten passiert. Äh, neuer Quarterback, anderer Quarterback, wieder ein anderer Quarterback, Corona-Geschichten... Das Team hat sich irgendwie selbst erfunden und für dich geht es jetzt auch wieder los. Du musst ja jetzt auch in dieses Team quasi deinen Fußabdruck ja auch wieder reinbringen. Wie sieht's aus im Moment? Was, was ist dein aktueller Status? Wie sieht dein aktueller Tag aus? Wie bereitest du dich vor auf die neue Saison?
1: Ja, aktueller Status ist, wir sind in Phase 3, wir sind in OTAs. Das heißt, morgen geht es bei, geht's bei mir wieder zur Arbeit wir, wir trainieren mit den Coaches, wir, wir, wir arbeiten zusammen als Team, ja, und äh, da ist jetzt echt einfach Hammer, dass äh, die Corona-Beschränkungen so weit zurückgegangen sind, dass wir überhaupt zusammen als Team trainieren dürfen, ja, ich, ich habe gehört, bei euch geht es es demnächst auch wieder zurück aufs Feld, weil ähm, wie gesagt, in der NFL, da werden die, werden die Karten jedes Jahr neu gemischt, ja, und ähm, wenn du da die, die Chance hast, in der Offseason als Team zusammenarbeiten, als Team zusammenzuarbeiten, um, dann äh, sag ich mal, dann gibt es dir eben sag ich mal, einen riesen Vorteil, denke ich. Ja. Also, um, du hast jetzt schon die Chance, mit, mit den Quarterbacks äh, die, die Chemistry zu finden und, und äh, die Coaches haben die Chance, äh, euch aktiv zu coachen. Ja. Das ist einfach nochmal was anderes, als, als wenn du irgendwie in, in den Zoom-Meetings sitzt und äh, da sind wir einfach alle excited, jetzt wieder auf dem, auf dem Feld zu stehen und, und zusammenarbeiten zu können, ja.
0: Wenn wir jetzt sagen, corona beschränkungen aufgehoben, ist eine Frage, die völlig, völlig, wirklich auf dem Elfmeterpunkt liegt und der Torwart ist <lacht> ausgewechselt. Wie ist das, in so einem komplett leeren Stadion zu spielen?
1: Also es ist ein bisschen anders. Ich, die ersten Spiele war es noch komplett still. Sie haben nicht mal Musik eingespielt oder keine Geräusche eingespielt. Das heißt, es kam ein bisschen dir so vor wie, ähm, sag ich mal, ein, ein Scrimmage im Practice, äh, nur dass es eben um viel mehr geht. Ja, es geht um deine ganze Saison. Es ähm, hat mich ein bisschen an die, an die Joint Practices erinnert, die wir äh, im, in, im Trainingslager in meinem ersten Jahr noch hatten. Ähm, ja, aber danach gewöhnst du dich eigentlich dran, weil. Ähm, ob das jetzt ähm, ein Spiel mit Fans ist oder nicht, sobald du auf dem Feld bist ja, und im Huddle stehst, da ähm, Thema Scheuklappen, da nehme ich die Seitenlinien, alles was außerhalb vom Feld ist, eigentlich sowieso nicht mehr wahr. Ähm, und ja, da hat es für mich persönlich nicht so einen großen Unterschied gemacht. Es hat sicherlich die Communication jetzt bei Auswärtsspielen erleichtert. Ähm, da, da wird es äh, dieses Jahr wahrscheinlich wieder ein bisschen schwerer werden, wenn da die gegnerischen Fans ordentlich äh, Lärm machen. Ähm, aber vom Spielerischen her und, und, und von, von der Seite habe ich da eigentlich keinen Unterschied gespürt.
2: Okay. Ja, wie, wie ist es dann mit, äh, zum Beispiel, wenn du sagst, du spielst mit deinen Quarterbacks jetzt wieder ein bisschen besser zusammen und kannst eine Chemie aufbauen, wie ist es zum Beispiel mit Cam? Ich meine, er ist ja, ich sage, glaube mal, aus meiner Sicht ebenfalls nominell euer Starter erstmal. Und ähm, wenn du dann ihn als schillernde Person ja, wo er nach außen ja immer so getragen wird, auch ein bisschen Paradiesvogel und so, wie ist er denn so als
1: Mitspieler? <lacht> ich, äh, Cam ist Hammer. Ich äh, wir können uns allen, denke ich mal, bei bei Cam Style-Tipps abholen. Ähm, das, das Spielerische, <lacht> da kann ich, da kann ich natürlich nichts dazu sagen. Also das ist äh, das alles in der Hand der Coaches, aber ähm, was, was ich den, den deutschen Fans vielleicht mitgeben würde, ist wenn ihr eine Chance habt, äh, zieht euch mal die Highlights von Cam rein, ja, über den Lauf seiner Karriere. Also, ich hatte jetzt ähm, in der Offseason mal, mal ein Wochenende, wo ich äh, zusammen mit den Jungs, wo wir seine, seine Highlights von, äh, von Auburn angeschaut haben. Also der Typ hat ja echt einfach alles gemacht auf dem Footballfeld, was du dir vorstellen kannst, ja. Also, äh, ich habe ein Play gesehen: äh, Wildcat, ja. Er steht draußen als Wide Receiver, läuft eine Go-Route und fängt ich weiß, einen was Touchdown, ja. Also, welcher Korte weg kannst du mir sagen, hat einen also und keinen Easy Catch, sondern richtiger Rady so Randy das kann ich dir sagen. Randy Moss <lacht> über den Wide Receiver hinweg. Also ähm, das ist echt einfach faszinierend. Das ist auch, was ich hier äh, an der NFL einfach so wertschätze, ist, dass ich, dass ich die Chance habe, mit, mit, mit solchen Spielern auf dem Platz zu stehen ähm, und, und, und mit solchen Spielern zusammenzuarbeiten. Das ist echt äh, als Football-Fan einfach ein Traum. Und das ist ja das Faszinierende,
0: wenn wir jetzt mal wirklich wahrscheinlich sind so Sachen, über die du nie nachdenkst, aber überleg mal. Die NFL bedeutet, jemand mit dem Körper wie du macht denselben Sport wie Rodrigo Blankenship,
1: ja. ja. Der Kicker, also die, die, die große Brille. Das ist schon, es ist schon extrem ja. faszinierend. Beide
0: haben dieselbe NFLPA, ja. also dieselbe Mitgliedskarte der ja. Players Association. Das ist schon faszinierend. Was sind denn aber deine persönlichen Ziele
1: jetzt für die kommende Saison? Ja, wie gesagt, für mich ähm, ist das äh, Ziel dasselbe wie jedes Jahr. Ja? Also äh, den, den Respekt von meinen, von meinen Teammates, von meinen Coaches äh, mir zu erarbeiten und äh, Wege finden, dem, dem Team zu helfen, zu gewinnen. Ja? Also ich äh, ähm, habe hab eine Riesenchance, dass ich, äh, dadurch, dass mein Vertrag noch mal ein Jahr verlängert wurde und äh, die Chance will ich jetzt greifen, viel harte Arbeit. Ja? Äh, Kaum fauler Lens, kaum Zeit zum Chillen, aber ich muss sehr ehrlich sagen, dass ähm, ich Football und äh, alles, was damit kommt, noch nicht als, als Arbeit ansehe. Ja? Also ich, ich tue, Scherzes halber meinen Freunden immer sagen, wenn, im, im, wenn wir im Gruppenchat reden über WhatsApp, äh, oh ja, Jungs, ich hatte heute wieder einen harten Tag bei der Arbeit ja? und die die lachen mich immer aus. Also die, die sind alle halt selber Studenten oder, oder arbeiten irgendwo in, in, in irgendwelchen Firmen. Äh, weil, wie gesagt, mein, meine Arbeit sind alles Dinge, die ich wahrscheinlich ansonsten sowieso machen würde. Also ich würde so oder so ins Fitnessstudio gehen und schwere Gewichte heben. Ähm, ich würde sowieso mich mit meinen Freunden treffen und äh, Bälle fangen und Routen laufen. Ähm, das heißt, noch ist das Ganze nicht Arbeit für mich, noch macht das Ganze Spaß und äh, noch genieße ich die Zeit hier einfach. Ich habe noch eine
2: Frage, weil ich glaube, wir müssen so langsam in Richtung Ende denken, jedenfalls von diesem Podcast. Ähm, <lacht> du bist ja ein Mitglied der New England Patriots und hast einen Besitzer mit Robert Kraft, der sich ja doch schon sehr positiv äh, international äh, mhm. geäußert hat. Ähm, du selber jetzt mal als Patriot-Spieler. Wie, wie gut siehst du die Chance, dass vielleicht mal deine Mannschaft über den Teich kommt und nicht in London spielt, sondern vielleicht sogar in Deutschland?
1: Also ich, ich denke, die NFL ist sehr äh, analytisch, ja sehr äh, analytics-driven. Also alles äh, geht, um geht um Nummern, ja. Uh, ein großer Teil da deswegen, dass uh, dieses Pathway-Programm jetzt so ausgebaut wurde, wie es ausgebaut wurde, ist, dass uh, die ganzen Game Pass-Mitgliedschaften uh, in Deutschland so durch die Decke gegangen sind, seitdem Moritz Böhringer gedraftet wurde. Ja, und uh, ich denke, die sehen die Entwicklung in Deutschland, die sehen, wie, wie der Marktanteil des Sports in Deutschland immer wächst. Und die sehen gleichzeitig auch, welche Teams in Deutschland am meisten unterstützt werden und am meisten supportet werden. Und ich würde mich da einfach mal aus dem Fenster legen und sagen, dass die, die Patriots in Deutschland schon eine recht große Fanbase haben. Ja, das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass es für die NFL Sinn machen würde, die Patriots nach Deutschland zu bringen. Ja, ähm, wer da genau dahinter steckt und wer da die Entscheidungen trifft, ähm, was das ganze Scheduling angeht, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Team das Ganze entscheidet oder ob das uh, die NFL-Bosse entscheiden über das Team hinweg. Um, aber ich würde mich auf jeden Fall natürlich riesig freuen über, über eine Chance in Deutschland uh, vor deutschem Publikum spielen zu dürfen. Wir auch. Wenn dann, wenn dann das, ich auch, also auch als
0: Dolphins-Fan. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn, ähm, wenn jetzt rein theoretisch dieses Spiel in Deutschland stattfinden würde, hast du noch Kontakt zu dem Dachdecker, der dir damals das Praktikum gemacht hat? Den könntest du ja mal einladen und sagen, Kollege, weil das bei dir so scheiße war, stehe ich jetzt hier, merkst du selber, ne? Na, Also
1: ich muss, ich muss dazu sagen, also charlotte äh, an äh, Dachdeckerei alber in Städten. Äh, auf den Bildern. <lacht> Nein, äh, äh, das Praktikum war eigentlich super, ja. Ich hatte, ich hatte einen Haufen Spaß, ähm, aber die, die ganzen... Äh, ganzen Jungs, die da eben eben mit mir auf den, auf den Dächern geschwitzt haben im, im, im Sommer, äh, haben mir eben alle geraten, schau mal, Dachdecken ist ein, ist ein Hammerjob, Hammer ja, wie gesagt, die, die machen das ja alle 20, 30 Jahre, ähm, aber die haben eben bei mir schon gesehen, okay, du kannst vielleicht einfach auch noch ein bisschen was anderes machen, ja, und äh, ich habe auch immer viel vom Football erzählt und äh, ich denke, die würden sich genauso für mich freuen, dass es mit dem Football geklappt hat. Uh, wie, wie ich mich jetzt sage ich mal freue, dass ich hier bei den bei den Patriots bin.
0: Also ich kenne einen Dachdecker in meinem Team, Wolle heißt der, äh, der ist riesen Fan von dir. Also zumindest einen Dachdecker hast du schon mal komplett im Sack. Äh, ja. der, der, also, der ist Fan von dir. Also der, die dachdecker erinnerung die hast du schon mal im
1: Sack. Äh, ja, ich hatte einen riesen Spaß mit den Jungs. Ja. Ich, ich, ich würde jetzt noch mehr Storys erzählen, aber ich habe jetzt den Namen von ihrem Business schon gesagt, aber wir hatten haben wir hatten Spaß im Sommer auf jeden Fall. Für eine ich Woche und das, das Ganze sollte übrigens, also das werde ich Ihnen immer zu Ehren halten, das Ganze sollte ein unbezahltes Praktikum sein, aber die die haben ja am Ende der Woche doch noch was gezahlt, weil ich eben äh, so fleißig mitgeschafft mit habe. Äh, also habe nur, nur das da, Beste da, für die Dachdecke.
0: Roman, da ist der Schwabe noch ganz tief angeregt. Ich kann nur sagen, <lacht> mitgearbeitet, <lacht> mitgeschafft habe. Schaffe, schaffe, nicht Häusle baue, sondern Häusle <lacht> Und jetzt die letzte Frage, Jakob, dann kannst du weiter mit deinem Umzug machen. Yes, sir. Wann hattest du das
1: letzte Mal Spätzle? Wow, ähm um das letzte Mal Spätzle war, als ich im, im Januar in Deutschland war. Ja, also, ist jetzt auch schon wieder fast sechs Monate her jetzt demnächst. Ähm, also Ich Spätzle. mal ein
2: Care-Paket schicken.
1: Care-Paket würde ich mich riesig freuen, ja. Ich, ich kann euch dann direkt meine neue Adresse äh, zukommen lassen, aber allgemein, alles, was es an, an deutschen Snacks und Nahrungsmitteln gibt, äh, äh, brauche ich immer. Brauche ich immer äh, als Supply hier, weil... Äh, die USA hat vieles, aber äh, kein vieles gutes hat sie auch nicht. Kein gutes Schwarzbrot, kein gutes äh, Wir haben den Auftrag äh, verstanden. Spätzle.
0: Roman und ich treffen uns äh, demnächst in Berlin und dann gehen wir zusammen äh, in den Supermarkt und wir machen ein Umkehr-Paket hey, und das schicken wir dir. Und wenn du die Adresse schickst, in Berlin kaufen ist jetzt nicht cool, aber es ist besser. Hey, wir haben so viele Schwaben
2: im Prenzlauer in Berg, da hey, gibt es yeah, auch Ja, exactly. Eine. Das ist, äh, also, ist doch ein Stück 2.0 da oben. Wenn du die Adresse schickst, schick doch gleich eine Einkommensliste mit. Ich mache ich, mache es.
0: So, damit sind wir raus und wir bedanken uns bei dem Mann, der jetzt umzieht, äh, weg von den Putern äh, zu äh, zwei Zimmern, also genau. zwei Schlafzimmer. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Wir äh, sind ja eh privat in Kontakt, deswegen ähm, yes, muss ich hier jetzt nicht so einen theatralischen Abgang machen, aber ich mache ihn natürlich, weil jeder einzelne Pillenhörer wird sich bedanken dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast und äh, so aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ähm, kein
1: Problem.
2: Mich eingeschlossen damit. dabei. Vielen Dank dafür. Genau, kein
1: wir sind Problem, raus, kein Problem. Alles klar, danke, danke, dass ihr mich hattet und äh, wir hören uns zum nächsten Mal. Hey.